0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu. Jesteśmy w trakcie lata, właściwie w trakcie upałów, ale poruszymy nieco zimowego tematu. Tematu, który swojego czasu był bardzo popularny, mianowicie porozmawiamy sobie o... Skokach narciarskich, ale z perspektywy fizjoterapeuty, który pracuje z reprezentacją naszych skoczków narciarskich, właściwie można mówić o czasie przeszłym, bo skończył pracować. Dzisiejszy mój gość to oczywiście fizjoterapeuta, hobbystycznie również szaleństwo zimowe, sporty zimowe, narciarstwo, w lato kitesurfing. Panie i panowie, ze mną przed drugim
1: mikrofonem Tomasz Żurawiecki. Cześć Tomaszu. Cześć, cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, że jestem, dzięki za takie miłe przywitanie, pierwszy raz jestem na takim podcaście, mam nadzieję, że nie zlinczują mnie słuchaczy, jeżeli będę popełniał jakieś gafy. Nie, na pewno nie. Tomaszu, jak długo byłeś
0: związany z reprezentacją?
1: Można w skrócie powiedzieć, że to były dwa lata. Dwa lata intensywnej pracy, mm-hmm. odcięcia się praktycznie od, od innego życia, tylko dwa lata poświęcenia się pracy. Czyli full time job to jest? Totalnie full time job. Zresztą mam nadzieję, że potem do tego dojdziemy, natomiast to jest praca prace na dwa etaty, można powiedzieć, jak nie na trzy nawet. Okej, okay. czyli już
0: zakładam, że fizjoterapeutów nie jest wielu? a raczej są deficyty i jest nadmiar pracy. Zdecydowanie. Dobra, i powiedz mi, zanim przejdziemy do tego, jak to wyglądało, powiedz mi, skąd taka decyzja, jak wyglądał proces rekrutacji.
1: Tutaj może taką krótką historię powiem od początku, gdyż ja ogólnie pochodzę z Liwic. tam się wychowałem, tam się urodziłem i moi rodzice w pewnym czasie wyprowadzili się do Szczyrku i postawili mnie pod faktem dokonanym, albo zostaję w Gliwicach i układam sobie życie po swojemu, albo jadę z nimi do Szczyrku. Że kasy nie było za dużo, szukałem pracy jako instruktor narciarstwa i złapałem pracę jako instruktor do dzieci do Austrii, gdzie ja z dziećmi nie lubię jeździć, ale mówię, nie było pieniędzy wtedy, trzeba było łapać się tego, co było, pojechałem, złapałem tam szefa tego wyjazdu, który mnie polecił do kliniki w Bielsku, która się zajmuje stricte fizjoterapią, powiedział, że tam ma kolegę, który prowadzi klinikę i on szuka, może być młodych, chętnych do pracy fizjoterapeutów, żeby u niego zaczęli. Bo okay. ja nie miałem doświadczenia za bardzo i poszedłem tam do tego Bielska, zadzwoniłem do gościa, on powiedział fajnie, zacząłem pracować w Bielsku. I w tym Bielsku było wielu fizjoterapeutów, którzy pracowali z różnymi kadrami. Jeden chłopak pracował z Alpejczykami, drugi jeździł z zapaśnikami, trzeci gdzieś się kręcił w okolicy koszykarzy. Każdy gdzieś jeździł, można powiedzieć, poza pracą w Bielsku w klinice. I przyszła informacja z prezydenta, że poszukują fizjoterapeuty do kadry juniorów. Mm-hmm. skoków narciarskich. Przynajmniej do mnie taka informacja doszła wtedy. Mm-hmm. Mówię bardzo chętnie, dlaczego nie, spróbuję. Wyglądała ta praca na tyle, że dało się ją połączyć z pracą w Biersku jako fizjoterapeuta na sali i w prywatnym gabinecie. Oto była taka kompleksowa fizjoterapia. Po czym rozmawiam z tym szefem, który oczywiście wiedział o całym że tego, że ja chcę tam iść i on powiedział mi gdzieś tam a Tomek nie martw się, ci, ci chłopaki z kadry narodowej są super. Ja taki przerażony mówię, o czym on mówi, przecież mieli być minorzy, ale było dużo roboty, rozeszliśmy się. Dostałem telefon do pana Jana Winka, który jest sekretarzem generalnym PZN-u. Zadzwoniłem do niego, że ja jestem tym gościem, który ma iść i on mówi, dobra, masz tutaj numer do Adama, do Adama Małysza, skontaktuj się z nim, spotkacie się, przegadacie. Zadzwoniłem do Adama, on, dobra, przyjeżdżaj do Wisły wtedy i wtedy, bo gadamy, zobaczymy co potrafisz. Przyjechałem do niego, porozmawialiśmy. Nie wiem, tam pół godziny, nie pamiętam. On mówi, dobra, przyjeżdżasz na zgrupowanie do kadry, do Zakopanego, do Merkurego. Mamy zgrupowanie od, czwartku do, od niedzieli do czwartku bodajże to było. Przyjechałem, spotkałem się z całą kadrą. Wtedy był to, trenerem był Michał Doleżal czyli mhm. tak zwany Dodo, był tam Grzegorz Sobczyk, który jest też, można powiedzieć, był drugim trenerem, ale taką dość mocno postawioną osobą. No i oni mi przedstawiali, jak to ma wszystko wyglądać. Był Łukasz, który dalej tam pracuje, który jest fizjoterapeutą głównym. Mhm. Można powiedzieć, że na tym zgrupowaniu je testowali. Mhm. Co potrafię, czego nie potrafię, jak się zachowuję. Wydaje mi się, że teraz z perspektywy czasu, że dla nich bardzo ważne było to, jak ja podchodzę do zawodników. Mhm. Ja nie będę ukrywał, że dla mnie skoki narciarskie, nie byłem wielkim fanem skoków narciarskich przed pójściem do pracy. Mhm. I to był mi się wydaje mocny game changer. Że ja nie wariowałem na punkcie chłopaków. Dla mnie to byli normalni goście, którzy po prostu robią swoją robotę i wydaje mi się, że to też im się spodobało, że ja nie szaleję, tylko podchodzę do nich jako do pracy. Przetestowali mnie, można powiedzieć, w zakopanym. Nie dostałem wtedy żadnej informacji, czy idę dalej, czy nie. Dostałem informację, że jadę dalej z nimi na zgrupowanie, to było wtedy w Willach. Pojechaliśmy do Austrii. I tam pod koniec tego zgrupowania w Willach dostałem informację, że ok. I jestem w kadrze, pracuję, nie ma żadnego problemu. Tak jak mówię, oni patrzyli na mnie, mi się wydaje, teraz z perspektywy czasu to widzę, że patrzyli na mnie z boku, jak ja się zachowuję. Łukasz, główny fizjoterapeuta, patrzył, co ja potrafię. Uh-huh. Natomiast oni wiedzieli, że ja jestem świeżo po studiach. Uh-huh. Że nie mogli ode mnie wymagać jakichś nie wiadomo czego, jakich rzeczy. Natomiast ogólnie patrzyli na mnie, jaki jestem człowiekiem, jak się zachowuję i czy jestem pracowity, czy potrafię się łapać, i tak powiem, w ich ramy. Uh-huh. Natomiast można podkreślić, że nie ma rekrutacji, nie znajdziecie ofert pracy na olx Chociaż raz widziałem ofertę pracy na grupkach fizjoterapeutycznych na Facebooku w pzn mhm. ogólnie jako fizjoterapeuta, więc da się znaleźć, natomiast ja nie będę ukrywał, miałem dużo szczęścia po prostu. Czyli ta rekrutacja bardzo często
0: wygląda w ten sposób, że wysyłane jest zapotrzebowanie, ta informacja do jakichś ośrodków współpracujących z PZN-em, tak?
1: Tak, tak. bądź do osób z, z branży, że tak powiem, już w PZN-ie. Wiem, że były jeszcze ponoć jakieś inne osoby. Bo mhm. za mną, natomiast nie mam wiadomości i, i wiedzy, co z nimi, mhm. jak oni się zachowywali. Mm-hmm. Natomiast tak, oni z reguły to robią po znajomości, można powiedzieć w cudzysłowie, że szukają znajomych po prostu, czy ktoś nie jest do polecenia. Mm-hmm. Dobra, to jakby takie fundamentalne pytanie,
0: to znaczy ja po części znam odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza w realiach polskich, natomiast chciałbym dopytać o źródła, czy taka współpraca, bycie fizjoterapeutą, reprezentacji skoczków to jest intratne zajęcie, czy raczej trzeba traktować to jako wpis do CV?
1: Jakby to powiedzieć, na pewno to jest wpis do CV. To na 100%, to mogę tutaj podpisać się obiema rękami, że to jest wpis do CV i można z tego odcinać potem kupony, jak się odejdzie z tej pracy, na pewno. Czy jest to intratne zajęcie? Powiem tak, jeżeli na przykład jak ja pracowałem w kadrze, Piotrek Żyła zdobył Mistrzostwo Świata, na skocznie normalnej z tego co pamiętam i to jest super budujące, cieszysz się z tego, że jesteś można powiedzieć, jesteś jedną z części tej maszyny? I to jest na pewno super, daje ci to satysfakcję, natomiast potem też na pewno o tym porozmawiamy, jak pracujesz w kadrze, to praca fizjoterapeuty to jest 20, może 30% tego, co ty tak naprawdę robisz w tej kadrze, czyli jest dużo jeszcze bardzo dużo rzeczy dookoła poza pracą jako fizjoterapeuta, ale daje to satysfakcję w momencie, kiedy widzisz, że chłopaki osiągają jakiś sukces, daje to satysfakcję, przynajmniej mi dawało. Ja się z tego cieszyłem, cieszyłem się z nimi, do tego dochodzą ci potem jeszcze nagrody pieniężne, jeżeli jesteś w kadrze i chłopaki zdobędą jakieś wysoko postawione pozycje, to ty też dostajesz nagrody pieniężne z tego, natomiast tak, jest to to intratne zajęcie, jest to wpis do CV i jest to intratne zajęcie w takich momentach, kiedy chłopaki zdobywają, oczywiście, kiedy jest dobrze, to jest dobrze, kiedy jest źle.
0: No dobra, ale teraz, bo teraz praktykujesz jako fizjoterapeuta w własnym gabinecie, Tak. no to zestaw to. Wróciłbyś do tamtego wynagrodzenia, czy wolałbyś zostać przy swojej pracy?
1: Nie wróciłbym do tego wynagrodzenia, na pewno. Mówię, wtedy byłem świeżo po studiach, więc dla mnie, ja nie boję się mówić o pieniądzach, mhm. dla mnie to nie jest żaden temat tabu, ja zarabiałem w kadrze 250 zł brutto za dzień mhm. pracy, tych dni pracy. I rozliczany byłeś? Rozliczany byłeś na umowę zlecenia. Okej, okay, w porządku. Więc wtedy byłem jeszcze studentem, więc brutto równało się ten, netto. Mhm. Teraz byłaby to zupełnie inne pieniądze, więc ja się tego nie boję mówić. Teraz, no oczywiście, można, można tutaj, każdy może sobie to przeliczyć, kiedy ma się 8, 9, 10 osób w gabinecie i koszt wizyty to jest od 150 do 180 zł. Mhm. No można sobie to łatwo przeliczyć, nie? Ja mówię, ja bym wrócił chętnie do kadry, na moim zdaniem to powinno wyglądać troszeczkę inaczej niż tam wygląda, bo nas było dwóch. Mhm. Dwóch z fizjoterapeutów, 13 zawodników mhm. i jeszcze sztab, który często też potrzebował pomocy. Mhm. różnego rodzaju. I powinno być tak moim zdaniem, że jest 4-5 fizjoterapeutów, którzy się wymieniają. Mhm. Pracujemy w gabinecie i jedziemy na zgrupowania, jedziemy na zawody. Okay. Jest zmiana. Tak moim zdaniem to powinno wyglądać, ale to jest tylko moja opinia oczywiście. Jasne. Praca fizjoterapeuty, to już powiedziałeś, to jest full-time job, a właściwie
0: dwa etaty. Opisz to. Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? No i dlaczego tak się dzieje przez cały rok? Czy jednak ta sezonowość, która no, z natury występuje w skokach narciarskich, czy ona również występuje w tej pracy, którą ty wykonujesz? Czyli czy fizjoterapeuta ma więcej roboty w sezonie, czy poza sezonem jest dokładnie to samo, o czym nie
1: każdy sobie zdaje sprawę? Mm, jasne. Postaram się to podzielić może na sezon letni i sezon zimowy, bądź się jednak różni dość mocno. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak jesteś fizjoterapeutą, w kadrze, tak jak powiedziałem, tej pracy samej fizjoterapeutycznie masz może 30% całej roboty. Bo jesteś, trzeba podkreślić, jesteś kierowcą, masz auto służbowe, zabierasz chłopaków, na każde zgrupowanie spod domu i wjeżdżesz do miejsca docelowego. Nieważne, czy to jest Courchevel we Francji, czy to jest w Willach w Austrii, czy to jest, e, nie wiem, Brotterode w Niemczech. Nieważne. Bierzesz chłopaków, jedziesz autem, zawozisz. Masz kartę służbową. Rozliczasz paliwo, rozliczasz kilometrówkę, kupujesz wodę, kupujesz batony, zamawiasz suplementy diety, płacisz w hotelu za... Na studiach tego nie uczyli.
0: Nie, zdecydowanie
1: nie. Płacisz w hotelu za... Dodatkowe rzeczy czasami, przede wszystkim musisz pamiętać o tym, żeby mieć na pieniądze na karcie służbowej, czyli musisz przed wyjazdem poprosić o zaliczkę i potem musisz pamiętać oczywiście o tej swojej głównej pracy, czyli mieć wszystkie sprzęty fizjoterapeutyczne, pamiętać o tym, mieć lodówkę, w każdym aucie jak jedzie twoim zadaniem jest, żeby chłopaki mieli wodę na treningu, na przejeździe. Więc tej pracy naprawdę dookoła jest dużo, więc jeżeli ktoś myśli, że ta praca polega na tym, że siedzisz sobie w domu, przyjeżdża po ciebie samochód albo helikopter i ty lecisz podskocznie, i ogarniesz sobie chłopaków na kozetce, a potem wypijesz sobie drinka wieczorem, to nie, tak to nie wygląda jesteś tak naprawdę, kiedy jesteś na zgrupowaniu, jesteś 15-16 godzin na noga i to jest non-stop robota, masz chwilę przerwy po obiedzie, ale już... Myślisz o tym, że jak nie zrobisz jakiegoś chłopaka po obiedzie w przerwie, to nie zdążysz wieczorem, bo chłopaki też muszą się wyspać. Uh-huh. Nie? Więc y, dzieląc to, tak jak mówię, na lato i na zimę, mogę to tak w skrócie powiedzieć, że w zimę jest... Y, no Można powiedzieć, że ja byłem 250 dni, w, 200, 250 dni w roku poza domem. No i siłą rzeczy to jest praca, tak? To jest praca pełna, czyli przykładowo jedziemy na zgrupowania. Zgrupowania z reguły zaczynały się w niedzielę. Czyli w niedzielę mówimy o le- lecie. W niedzielę wieczorem musisz być w danym miejscu już w Europie z chłopakami samochodem, musisz już tam być na kolację z reguły na 18. czyli musisz już sobie to pakulować, o której musisz wyjechać, ilu masz zebrać i potem dopiero wyruszyć w drogę, więc dojeżdżasz na 18, dajmy w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek jest zgrupowanie w danym miejscu i w czwartek po obiedzie wyjeżdżasz do domu, czyli niedziela czwartek, wracasz, weekend z reguły masz wolny, w sezonie letnim i wtorek-środa jesteś na, na treningu kolejnego tygodnia w zakopanym albo w szczyrku. I z reguły po tym treningu w wtorek-środa, z reguły, może nie zawsze, z reguły wyjeżdżasz na kolejne zgrupowanie. Albo wracasz do domu na przykład na czwartek i w piątek albo w sobotę już się pakujesz, żeby w niedzielę wyjechać. To wszystko zależy, gdzie jedziemy, bo jak jedziemy po Europie tutaj blisko typu Austria, Niemcy czy Czechy, to jedziemy na cztery dni. Ale na przykład jak już lecimy do Courchevel, do Francji, czy chłopaki lecą, a my jedziemy, to to jest już 9-10 dni.
0: Ty o tym wszystkim, co mi teraz mówisz, wiedziałeś w momencie, kiedy podejmowałeś decyzję, czy raczej to było, było zaskoczenie?
1: Nie, dla mnie to było zaskoczenie i ja może nie tyle, że byłem zły, co miałem lekkie, lekki problem z tym, że nikt mi o tym nie powiedział, natomiast potem zrozumiałem, że dla tych chłopaków, którzy mnie zatrudniali, którzy tam pracowali, to, było normalne. to była norma. Oni od małego, ci wszyscy trenerzy, ci serwismeni byli w jakichś kadrach narodowych i oni nie wiedzieli, że to jest i tak układane z natury. Jest standard po prostu, mm. że ty nie jesteś tylko serwismenem. Ty jesteś serwismem, plus kierowca, plus to, to, to i musisz, musi być mega multifunkcyjny. Dla mnie to był szok. Nikt mi o tym nie powiedział, ja myślałem, że tak jak przed chwilą mówiłem, że ja sobie będę siedzieć w domu, wsiądę do auta, pojadę do willach, zrobię chłopaków na kozece i resztę dnia mam luz. Mhm. Nie, to zupełnie tak nie wyglądało, więc ja się o tym dowiedziałem, że tak powiem, no życie mnie tego nauczyło i praca tam, że tak ta praca wygląda, ale nie mam do nich żalu, że mi tego nie powiedzieli, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że dla nich to jest norma. Dla Adama, mhm. na przykład, który mnie zatrudniał, który mi tego nie powiedział, to był na pewno standard od, od kiedy on w ogóle startował mhm. w, w, w zawodach, więc nie mam żalu, ale dowiedziałem się o tym dopiero w trakcie pracy.
0: No to ja już z tej rozmowy mogę wnioskować, że no dobrze by było, gdyby zdali sobie sprawę, że ten cały proces rekrutacji mógłby wyglądać troszeczkę inaczej, być bardziej transparentny i może uporządkowany. Nie? To jest takie moje spostrzeżenie. E, tak, też.
1: mógłby być, mógłby być, natomiast e, mówię to dla, jak ktoś z młody, słucha nas teraz jakiś fizjoterapeuta i zastanawia się nad pracą w kadrze, chcę, żeby wiedział, że to tak wygląda. To nie jest praca owiana, że tak powiem, złotem i że ty będziesz chwalony, noszony na rękach. Tam jest kupa roboty i tak naprawdę trzeba być mega zdeterminowanym i, i I tej pracy jest naprawdę dużo, dużo, dużo. Omija Cię wszystko. Chrzciny, urodziny, wesela, wszystko to. Możesz zapomnieć, bo nikogo nie interesuje to. Oczywiście możesz się dogadać od czasu do czasu, że nie pojedziesz w dane miejsce albo na jakieś zawody, ale to jest wiesz, raz w roku, dwa razy w roku dajmy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że co weekend powiesz nie, nie jadę, nie jadę, nie jadę. Albo dajesz z siebie 100% tej pracy i jesteś oddany? Albo kończyć mm-hmm. tę robotę.
0: No dobra, to to w pewien sposób ja odbieram jako takie no, negatywne zaskoczenie. Tak mm-hmm. Jak coś jest zaskoczeniem i nie wiąże się z czymś super, no to można wpisać w kategorię negatywnego zaskoczenia, ale może właściwie takiego rozczarowania, ale co było pozytywnego, czyli czy były takie rzeczy, które nagle spoczyłeś, wow, super, fajnie, że to tak wygląda, podoba mi się.
1: Na pewno mnie się podobało wyjazdy. Ja jestem ogólnie osobą, która nie umie usiedzieć na tyłku, za przeproszenie, w domu. Teraz trochę inaczej na to patrzę, ale wtedy bardzo mnie cieszyły te wyjazdy. Oczywiście jak się leci piąty, dziesiąty raz w to samo miejsce, to nie jest już tak fajnie, jak się leci za pierwszym razem, więc ogólnie wyjazdy i poznawanie tego świata z nimi było super, bo zwiedziłem naprawdę wiele krajów i wiele miejsc, których w życiu bym nie poleciał, gdyby tam nie pracował, więc to in plus bardzo duży. Kolejny in plus to było, że chłopaki nikt z kadry nie miał zadartego nosa. To są normalni goście, którzy, może nie powiem, że prości, bo to pejoratywne znaczenie, ale normalni. Po mhm. prostu. Każdy niech sobie to interpretuje jak chce, ale to są normalni goście, którymi którym można się pośmiać, pogadać, przybić piątkę, jak trzeba to pomogą. To nie są tacy z mówię z zadartym nosem do góry, które m- mają wyżej n- mhm. niż, niż ma, prawda, ale są naprawdę super i tam się nauczyłem, mogę powiedzieć, tej pracy w 100% dyscypliny. Mhm. Tam była po prostu przede wszystkim punktualność. Spóźniłeś się minutę, dostałeś w łeb. Musiało być zrobiona robota, była zrobiona. Pomijając wszystkie inne minusy tej pracy, kadra bardzo na to stawiała nacisk. Uh-huh. Ma być zrobiona robota, jedziemy od do, mamy taki plan i go realizujemy. I to było super. Uh-huh. To się
0: nauczyłem tego. No to, to z tej twojej wypowiedzi faktycznie wynika, że ta komponenta społecznościowa tam... No, ona potrafi dawać satysfakcję, że ty jesteś zadowolony z tego. No, super. Tak. Na jakość pracy specjalistów wpływa standard i jakość pracy w zespole. No i ta satysfakcja z pracy w zespole to wpływa również no, na skuteczność przepływu informacji. Czyli jeżeli z kimś się źle dogadujesz prywatnie, to na pewno to będzie rzutowało na to, że z perspektywy współpracy ze specjalistą no może to również być zaburzona komunikacja i negatywnie wpływać na ten finalny performance tam zawodnika. Albo na, na komfort jego wykonywania jakiegoś tak. zadania. No to super, czyli atmosfera na wielki plus.
1: Tak, można powiedzieć, że na wielki plus. Oczywiście ja się dogadywałem lepiej, nie mówię, że z innymi źle, ale z tymi młodymi zawodnikami. Ja sam jestem młody, mam 27 lat teraz, więc byłem młodszy od większości zawodników tam, mhm. ale z tymi młodszymi chłopakami, którzy byli, bo jak ja Byłem kadra była połączona, czyli była kadra A i kadra B. Pracowałem i z Kamilem Stochem i pracowałem z Jarkiem Krzakiem, który był zupełnie innym zawodnikiem, ale oni byli w jednej kadrze i chłopaki między sobą można być rywalizowali. Czyli jechaliśmy na zgrupowanie razem wszyscy. Oni patrzyli jak jeden z skacze, starsi czuli presję trochę młodszych, młodsi czuli, że mogą wejść wyżej i to było fajne, bo miało się kontakt i z takim bardzo doświadczonym zawodnikiem i z mniej doświadczonym, ale ze wszystkimi można powiedzieć, że trzymałem się dobrze. O, może tak. Okej, okay. no to co mnie interesuje to również,
0: jakie miałeś warunki pracy jako fizjoterapeuta, czyli jak te 20-30% czasu, które związane z twoim fachem, zawodem, mogłeś się komfortowo, skutecznie wykonywać. I teraz dwa pytania, będą dwie podgrupy tutaj. Pierwsza to jest wy Polsce, czyli jak byłeś tutaj na miejscu i mm-hmm. korzystając z zasobów miejscowych mm-hmm. właściwych dla Polski. No i za granicą, czyli podejrzewam, związanych z miejscami, w których byłeś i to, co zastałeś, Jasne. oraz co mogłeś z sobą zabrać.
1: E, może zacznijmy sobie od wyjazdów, bo tutaj będzie, będzie mi łatwiej od tego zacząć. No wiadomo, na wyjazdach bierze się pół samochodu, to są rzeczy fizjoterapeutyczne. Czyli każdy, ja i Łukasz, jak jeździliśmy, no to każdy miał swój stół. Oczywiście Łukasz miał pod sobą całe, że tak powiem, zaplecze techniczne i sprzętowe, typu lasery, game ready, do drenażu limfatycznego sprzęty, więc tego było ultradźwięki, oczywiście fale uderzeniowe, on to wszystko woził ze sobą, więc to było, więc jakby sprzęt był. Nie mówię, że nie, natomiast jeżeli pytasz o takie rzeczy, jeżeli chodzi o stricte już moją pracę, to trzeba pamiętać, że praca z zawodnikami typu, mi się wydaje, że z każdym, jest zupełnie inna niż praca z Kowalskim, bo... Ten układ współczulny tego zawodnika jest już na starcie dużo wyższy niż normalnego Kowalskiego i nie można moim zdaniem bardzo mocno bodźcować takiego zawodnika. Ta praca jest zupełnie, na moim zdaniem, trzeba tego zawodnika przede wszystkim wyciszać, trochę uspokajać, nie można mu dawać bardzo mocnego bodźcy, bo on już jest wysoko postawiony, jeżeli chodzi o układ nerwowy, od jego wyniku zależy jego pozycja społeczna, finanse, więc oni cały czas, można powiedzieć, są w sztosie treningowym, więc z nimi troszeczkę inaczej trzeba pracować. Natomiast podsumowując to, przede wszystkim kozetka i praca z chłopakami zaczynała mi się tak naprawdę fizjoterapeutyczna dopiero po kolacji czyli po godzinie 19.00 i trzeba było to tak wycyrklować, że zrobić tych, co trzeba, bo myśmy musieli myśleć z, y, jako fizjoterapeuci, żeby zabijać niektóre rzeczy w zarodku. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby zawodnik miał, że coś się zaczyna u niego dziać i my, dobra, zobaczymy potem, co będzie, czy to się rozwinie, czy nie. Nie, my musimy od razu atakować z nim, prawda, zabijać te rzeczy w zarodku niektóre rzeczy robić jako prewencja, natomiast, tak jak mówię, dopiero praca na kozeczce zaczyna się od 19.00, no i z reguły 3 godziny, 3,5 Ale potem mówię, wstajesz rano, śniadanie, ubrania, woda, skocznia, torby, samochód, kierowca, potem to, 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 a w Polsce, no to zależy. W Polsce wyglądało to tak, że chłopaki mają ogólnie praktycznie codziennie treningi na siłowni, czy mieszkają w Szczyrku, czy mieszkają w zakopanym, jeżdżą na siłownię. Tam są trenerzy, nie zawsze jest fizjoterapeuta, robią sobie trening na siłowni i potem od czasu do czasu mają odnowę biologiczną. Czyli w co się idziemy i jest te wszystkie rzeczy z odnowy biologicznej mają do zrobienia. Natomiast nie ma tak, że my się spotykamy z zawodnikami poza... Znaczy chyba, że trzeba. Chyba, że jest jakaś kontuzja i trzeba po prostu wziąć w samochód i pojechać do szczyrku i chłopaka robić codziennie. Chyba, że tak. Ale z reguły, jeżeli nic się nie dzieje, nie ma takich sytuacji, że ty jedziesz do chłopaka i przyjmujesz go gdzieś tam prywatnie, poza zgrupowaniem czy poza zawodami. Tego nie ma. Pracujemy albo na zgrupowaniu, albo na zawodach. Jak jesteśmy z nimi.
0: Ta infrastruktura... Kiedy były jakieś zawody, no akurat zakopane, w Zakopanem, nie mogą mm. być y, zawody, ale kiedy były zgrupowania w Polsce i za granicą dla fizjoterapeuty, gdzie był większy komfort, gdzie te ośrodki są lepiej wyposażone.
1: Czy w tej chwili już się jakby to zrównało, czy jednak jest cały czas ten kontrast? Wiesz co, jak spaliśmy na przykład w Cosie, to mieliśmy dostępne do całą odnowy biologiczną, no bo jednak Cos, czyli centralny ośrodek sportu, zakopany na przykład, czy w Szyrku, no wiedział, że skoki narciarskie, no to nie było żadnego problemu, żeby sobie załatwić całą odnowę biologiczną, jeżeli była tak. potrzeba, ale to było wszystko zaplanowane. Na no, odnowę biologiczną nie ma za bardzo czasu. Jeśli chodzi, jedziesz na zgrupowanie czy jedziesz na na zawody. Naprawdę możesz sobie wszyscy jakby uświadomić, że tam ciężko jest igłę wsadzić po prostu w ten czas. Nie ma za bardzo na to czasu, więc tak naprawdę bierzesz stół, jak jesteś fizjoterapeutą, dostajesz dwuosobowy pokój sam zawsze, dostosowujesz go pod siebie, czyli łóżko wyjeżdża gdzieś zawsze pod ścianę albo pod okno i rozstawiasz na środku kozetkę. I to jest twoje miejsce pracy przede wszystkim. Tak to wygląda, że ty tak naprawdę jesteś ty, twoje ręce, kozetka i zawodnik.
0: Dobra, to teraz dalej pozostańmy w specjalizacji fizjoterapii. I z jakimi problemami najczęściej przyszło Ci sobie radzić? Czyli jakie kontuzje, jakie problemy trafiały do
1: Twojego gabinetu, czasami takiego
0: stworzonego w pokoju hotelowym?
1: Na szczęście, tak jak może Wam się wielu też i Tobie wydawać, skoki narciarskie nie są bardzo kontuzjoglionnym sportem.
0: Mamy jakiś, bo to nie jest temat mi bliski. Znaczy ja znam jakby ryzyko wielu sportów wyrażonych chociażby w tym wskaźniku Ilości kontuzji na tysiąc godzin uprawiania danego sportu, danej dyscypliny, czy współzawodnictwa, czy tam treningu w danej dyscyplinie. Mamy coś takiego
1: w skokach narciarskich? Tego nie mamy, natomiast znalazłem badania ostatnio, które pokazywały, że w latach właśnie 1977-81, do czyli lata temu, tak naprawdę, jedyne badania, jakie mi się udało znaleźć w Norwegii na 2200 skoczków, pokazało, że ryzyko odniesienia poważnych obrażeń wynosi około 5% w przeciągu 5 lat.
0: Mhm, ale 5, jak to było, jak to odliczone te 5%? 5% Czyli, że,
1: aha, że 5% z tych zawodników z tych zawodników, ciągu ciągu 5... którzy 5 lat doznali okay. jakichś mocnych, że tak powiem, obrażeń, nazwijmy to. Rozumiem. Więc nie, tak patrząc z, i też z mojego doświadczenia, chociaż to były tylko 2 lata, widzę, że tych urazów nie ma strasznie, bo jeżeli ktoś już skacze. Z reguły wypadki zdarzają się, tak jak też było w tych badaniach i też to widzę w pierwszym skoku, ostatnim, albo na, jeśli chodzi o trening, albo na początku i na końcu sezonu. Okay. Z reguły przy lądowaniu. Wiadomo, chyba że ktoś już zacznie w locie mieć jakiś problem, ale prawda jest taka, że jak on uderzy już w tą skocznię, źle wyląduje, to raczej moja praca tam dopiero się zacznie potem. Z reguły są sanitariusze od razu, Szpital, nie, oczywiście od, odpukać oczywiście wszystko, ale to są. Jak już ktoś walnie, to albo mu się nic nie dzieje, albo ma już coś, coś poważnego się stało. Uh-huh. Jeden chłopak za mojej, można powiedzieć, za mojej kadencji, ale z juniorów zerwał sobie, więc zadło krzyżowe przednie. Uh-huh. Ale odpukać z moich, można powiedzieć, z mojej kadry, nikomu nic poważnego się nie stało. To były bardziej rzeczy takie, o, bolą mnie plecy, boli mnie kolano. Trochę sztywny kark, stres, ogólnie takie, te mówię mocno, ten układ współczulny wywalony do góry, plus do tego jakieś tam może być przeciążeniowe rzeczy ale nic poważnego tam się nie dzieje, to nie jest sport kontaktowy jak rugby na przykład, nie Czy mm-hmm. rugby, zwa, zwa, zwa. Tak, tak, tak Gdzie ewidentnie, no. Dziwne, dziwne. Jest Kontakt, ta komponenta jest, kontaktu nie? i paktu z dużą energią jest duża. Mówię, a ludziom może się wydawać, natomiast to nie jest kontuzjogenny sport, strasznie, mm-hmm. bo też, ale mało osób też z niego, prawda, korzysta z tego sportu. Ja to nie ty... znam, o, idę sobie na weekend poskakać. Wiesz, i, i jak
0: w ogóle zaczęliśmy no, przed tym podcastem, to to był trochę motyw jakby rozmowy z tobą, że ja byłem ciekaw, jak to wygląda od kuchni, mm-hmm. bo mimo, że ja mam przyjemność Regularnie pracuje z zawodnikami różnych sportów. To skoczkowie narciarscy to jest mi całkowicie obca grupa. Ja tak. nigdy żadnego skoczka nie widziałem. Powiem więcej, nawet nie rozmawiałem wcześniej z żadnym
1: fizjoterapeutą, który miał z nimi kontakt. Czyli mm. to jest taka strefa, o której się dopiero czegoś dowiaduje. Tak, no więc widzisz, że to jest jakby bardzo znany sport w Polsce, ale bardzo mało go osób uprawia i mało kto wie, jak to wględą kuchni, tak naprawdę, nie? Zgadza ale się. Tak, jak mówię, podsumowując, nie jest to konduzogenny sport, chyba że ktoś już walnie. Jeśli mhm. już walnie, to z reguły mocno.
0: No w całym procesie współpracy między sztabami technicznymi, techniczno-taktycznymi, czyli tym szkoleniowym sztabem, ze sztabem medycznym powinna być pewien przepływ informacji i powinno być wspólne podejmowanie decyzji co do pewnych aspektów procesu szkolenia, regeneracji i tak Czyli mówimy trochę o tym shared decision making. Mhm. I pytanie moje do ciebie, na ile... Fizjoterapeuta i głos fizjoterapeuty się liczy, gdy mówię tutaj to pytanie w pewien tendencyjny sposób. Dlaczego? Bo w wielu sztabach szkoleniowych i medycznych trener główny. Albo czasami lekarz medycyny, sportu, najczęściej ortopeda, to w ogóle mają jedyne prawo głosu i decyzja jest najważniejsza. A cała reszta ma ich tylko słuchać. Jak to wygląda?
1: Jakby jeszcze tutaj wsadzając to wszystko w ramy i i systematyzując to, ja byłem drugim fizjoterapeutą, ja byłem tym młodszym. Nade mną był Łukasz, który był dużo bardziej doświadczonym fizjoterapeutą i pracował tam lata. Powiedz mi
0: jeszcze właśnie, bo teraz podpytam w takim razie o to, czy wasze zadania w takim razie się różniły? To znaczy Łukasz, o którym wspominasz, miał zupełnie inne zadania, czy raczej współdzieliliśmy?
1: Nie, nie. Współdzieliliśmy swoje zadania, natomiast na pewno jego głos był silniejszy niż mój. Mhm. I to jest totalnie standardowe. Hierarchia musi być. Ja też się nauczyłem tam hierarchii, że ja znam swoje miejsce i mam robić to, co mam robić. Chociaż jeżeli mówię, jeżeli ja chciałem coś powiedzieć, to nie było z tym żadnego problemu. Powiedziałem to, co myślę i to, co mhm. powinno być. Natomiast mogę powiedzieć, odpowiadając na twoje pytanie, że był też oczywiście lekarz kadry, ortopeda, z tego mhm. co pamiętam, i oni z Łukaszem podejmowali decyzje medyczne. To mogę powiedzieć wprost. Oni we dwójkę. Trener główny słuchał się, można powiedzieć, fizjoterapeuty i lekarza. Oni decydowali tak naprawdę o tym, on tylko musiał powiedzieć, powiedzmy to, klepnąć. Ale jeżeli oni mówili, że hej, ten gość dzisiaj nie skacze, bo może być gorzej, to on mówił, okej, odsuwamy go od treningu, od zawodów, nie ma żadnego problemu. Tamten głos fizjoterapeuty i lekarza był, można powiedzieć, był ważny. Okej, to są akurat wspaniale. Tak. A jak wygląda podejście samych skoczków do
0: fizjoterapeutów?
1: Na pewno jest jest szacunek. Ja i Łukasz się różniliśmy sobie. Ja byłem właśnie tym młodszym, który był takim... Chłopaki do mnie przychodzili trochę, mam wrażenie, że pogadać czasami. I ta terapia, i trochę pogadać. Byliśmy na podobnym poziomie wiekowym, więc łapaliśmy wspólny kontakt z wieloma chłopakami. I oni... Mi się wydaje, że fizjoterapeuta w kadrze ogólnie jakiekolwiek jest bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy sztabem, a pomiędzy zawodnikami. Mam wrażenie, że do fizjoterapeuty, przynajmniej u nas tak było, przychodzili chłopaki trochę się żalić. Powiedzieć, co im nie pasuje. To czasami jest kluczowe to dla też się jest tego procesu. To jest terapia. To jest na pewno terapia po części, i oni mówili, co im nie pasuje. O, ja tak wiesz, czasami potem do trenera, trochę podejść z tej strony, trochę powiedzieć to. Więc mi się daje, że bardzo ważny łącznik to jest fizjoterapeuta, ale mnie traktowali trochę jak kolegę. Bo ja byłem w tym wieku. Do Łukasza na pewno mieli większy szacunek ze względu na jego staż pracy i na umiejętności, natomiast do mnie jak do kolegi, ale też na pewno byli wdzięczni za pracę, którą wykonywałem i że poza tą fizjoterapeutyczną, jeszcze mówię, tak jak wcześniej wspominałem, suplementy, woda, kierowca, to wszystko ze sobą się łączyło, więc na pewno... Czuli się z Czuli się za op... Mam wrażenie, że tak. Powiedz mi,
0: na ile skoczkowie narciarscy to jest wdzięczna do trenowania grupa sportowców? Jak gdzieś między wierszami wyczytałem, hmm? że tą siłą rzeczy musi być ta dyscyplina, tu wszystko jest ale czy oni wszyscy co do zasady prezentują taki poziom Wysokiej takiej etyki pracy, czy jednak są tam jakieś kontrasty, czyli potrafią być tacy, którzy są bardzo zdyscyplinowani, skupieni na celu, poukładani, sumienni i będą tacy, którzy robią to wszystko z taką większą dozą, nazwijmy to luzu. To zależy.
1: I czyli to potem, potem to kontrast. widać w wynikach
0: aha nie. No i no, którzy
1: mają lepiej? No wiesz co, no nie będę, nie chcę tutaj rzucać absolutnie słowami, natomiast widać, jak ktoś podchodzi, i to mi się wydaje, to nie tylko w skokach narciarskich, ktoś podchodzi do roboty, okej, okay, nie pójdzie mu jeden sezon, drugi, ale trzeci pójdzie do góry. Ktoś olewa, ktoś mniej podchodzi do pracy, ktoś bądź ucznie, że tak powiem, podchodzi do treningu, zaczyna spadać. Oczywiście jest te,
0: są wyjątki od tego, wiadomo. Czasami najgorsi są ci, którzy są takimi talentami, tak. którzy dzięki temu talentowi tak. mogą osiągać sukcesy, olewając wiele rzeczy. Ale I jednak wydaje mi się,
1: czasu. patrząc tak, globalnie, jak już ktoś wchodzi do tej kadry, to bardzo nie chce z niej spaść, nie? Okay. I widać, że chce się może nie podobać, ale chce dać z siebie wszystko, żeby ten trener główny zauważył, że widać to poza tym, i to było super, jak prowadzili kadrę, że ta kadra była wymieszana. Czyli jeżeli nawet ktoś z topki słabiej skakał, schodził niżej, jechał na kontynental, ale ktoś, kto normalnie, czyli na zawody rangi niżej, a ktoś, kto był w kontynentalu, zaczął podskakiwać do góry coraz lepiej, no to cyk go na puchar świata, nie? Mhm. I patrzymy czy ta presja go nie zje, bo to zupełnie inne zawody. Już tam finanse, już kamery, już wszystko, full profesjonalnie, więc super to było w tej kadrze, jak ja pracowałem, że chłopaki, oczywiście to ma też swoje plusy i minusy, że oni mogli się wymieniać. Skaczę gorzej, to ja schodzę niżej, wchodzi za mnie młodszy na jedne, dwie zawody, patrzymy. Więc są osobnicze takie różnice, że niektórzy podchodzili na pewno z z mniejszą dozą intensywności do treningów i do trenowania diety, byli ci co lepiej i potem to wychodzi po prostu po miesiącach, latach, w wynikach.
0: Skończyła się jakaś kariera z uwagi na jakąś kontuzję? Ty widziałeś albo słyszałeś?
1: U mnie w tej kadrze głównej nie, natomiast nie znam szczegółów co do tego chłopaka, który zerwał właśnie z juniorów to więzadło. Natomiast nie, chociaż tak mogę też patrzeć z perspektywy innych krajów, że tam bardzo dużą rolę w, tej, w tym sporcie, nie wiem, jak to po, po, nie wiem jak to porównać do innych sportów, odgrywa głowa. Okay. To jest po prostu presja, tak? Presja, i to jest kosmos. Ile głowa daje uh-huh. na skoczni? Bo to się może wydawać dla niektórych, to jest chwila, moment całego ruchu skoku. No to jest wybicie się, utrzymanie się w locie i to ten cały proces trwa ile? Nie wiem, 40 sekund może? No, minuta nawet nie. I to nie jest taki bardzo wycieńczający sport na długim okresie czasu, ale bardzo dużo głowa daje. Bardzo dużo i to mogę powiedzieć, widać to było też po chłopakach, że trzeba mieć po prostu mocną psychę do tego sportu, żeby tam u góry się utrzymać.
0: Ale to spowodowane taką presją związaną z zawodami, czy z jakąś obawą o... O samobezpieczeństwo tego skoku, a czasami lotu, no bo jeżeli mówimy o tych takich mm-hmm. lotach narciarskich, no to No, no są ogóle... kosmiczne, nie? Tak. Czy, czy, czy ich
1: to rusza? Bo to, e... to moje pytanie. Chyba nie. Chociaż jak jeździłem z chłopakami i niektórzy pierwszy raz wchodzili na mamuta, no to mieli tam mówili pełne gacie, okay. nie? gdzieś tam w planicy albo, albo w. No wiesz,
0: do, czy, do czego odnoszę? Jak wejdzie sobie ktoś na pierwszą lepszą skoczy narciarską, już nie mm, mówię o tych wielkich, tak. wejdziesz
1: na szczyt, popatrzysz w dół i widzisz, ja mam z tego zjechać, to jest dopiero skoczyć. Tam nie widać w ogóle z... tak ze skoku, nic tam tak nie jest. widać. Tam widzisz tylko próg i koniec. Jak Wjechałem sobie w planicy na Mamuta, bo tam była Tyrolka zawieszona. No to to w ogóle, z dołu wygląda ta skocznia gorzej niż z góry. Z dołu to jest w ogóle jakiś absurd, to wygląda jak budynek jakiś w ogóle wielki jakiejś korporacji, więc jest po prostu ogromny. Ale wracając do tego, wydaje mi się, że na pewno chłopaki z tyłu głowy mają, że to jest niebezpieczne, co robią. Na 100%. Oni o tym doskonale wiedzą, że to, ale to już zaszło tak daleko, że trudno teraz. Tylko oswoili ten strach. Oswoili, ten pierwszy skok jest zupełnie inny niż tysięczny, wiadomo dla niej, ale oni na pewno mają z tyłu głowy i zawsze mówili to, że to jest jest czasami niebezpieczne i widać w locie jak ktoś na przykład pójdzie mu coś nie tak, trochę się zawaha w tym locie, coś wyglądało niefajnie, to oni na dole są trochę zestresowani, że to nie wyszło tak jak powinno być i wiedzieli, że to mogło być niebezpieczne i skończy się źle. Tak jak w każdym sporcie, no tak jak wspominałem, presja, jeszcze w Polsce sport narodowy praktycznie zimowy, więc kontrakty, pieniądze, tam nie ma pieniędzy w skokach kochani, tak jak w piłce nożnej. Mhm. Zapomnijcie w ogóle o tym, że to tak wygląda, chłopaki zarabiają dobrze, ta topka zarabia super, ale potem już nie jest tak fajnie, potem trzeba się, trzeba się przebijać, bo pierwsza nie wiem, no dycha, piętnastka, dwudziestka Pucharu Świata, jeszcze okej, okay. no pierwsza piątka super, mhm. ale potem Mm-mm, już nie jest tak fajnie. Jakiego rzędu mniej więcej są kwoty? Nie mówię tutaj o kontraktach, bo każdy, jak pewnie widzieliście, każdy z chłopaków ma na kasku swojego sponsora. Tak I jest. on ma swoją No już bardziej kont- to, co daje związek. A Związek nic nie daje. Okej. Okay. Punkty z Pucharu Świata dają. Dobra, to ile to? Jeden punkt, więcej? z tego co pamiętam, to jest 100 franków. Okej. Okay. Szwajcarskich. I za 30 miejsce w zawodach Pucharu Świata jest jeden punkt. Mhm. Za pierwsze, nie pamiętam, ale... z tego Nie, za pierwsze miejsce jest chyba 10 tysięcy franków. Za okay. pierwsze miejsce wygrania Pucharu Świata jakichś zawodów. widzę jak ktoś co weekend ładuje pierwsze miejsce, no to nie ma źle. Uh-huh. Ale jak ktoś tyły uh-huh. zabezpiecza, no to już nie Czyli jest trzeba, trzeba być tak dobrym, żeby mieć
0: kontrakty sponsorskie.
1: I masz kontrakty spor- sponsorskie, są też tacy zawodnicy, którzy nie skaczą w topce, ale mają na tyle twarz chętną do, dla sponsorów, że też przyjmują sobie tych sponsorów na przykład, nie? Rozumiem. Ale mówię, pieniędzy dużych nie ma, chyba że jesteś w tej czołowej opcje, mhm. to wtedy tak. Natomiast jak gdzieś tam tyły zasiadasz, to nie.
0: Rozumiem. Dobra, Tomaszu, no dowiedziałem się wielu takich ciekawostek, a one mnie bardzo intrygowały, interesowały. To były pytania, na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Czy jest jeszcze coś, o co ci nie zapytałem, a uważasz byłoby jakąś Fajną informacją, którą ja bym mógł usłyszeć eee, albo słuchacze?
1: Wiecie co, chciałbym jeszcze tak dodać może dla tych właśnie, którzy tak, no bo tak jak mówisz, ciężko znaleźć informacje na temat tego, jak ta praca wygląda. To takie osoby jak między innymi ja mogę, mogę i chętnie się dzielę. Ja odniosę to, teraz
0: zaczynasz odpowiadać, ale trochę wtrącę ci się. No, no, no. Jak ktoś chce się zabrać za piłkę nożną, mm-hmm. to taki bardziej popularny sport, to tych klubów w różnych ligach jest wielu, czyli możesz szybko i łatwo się dowiedzieć, jak wygląda praca fizjoterapeuty tak. w klubie sportowym na różnym poziomie. tak? Jest, ten dostęp do wiedzy jest dużo bardziej powszechny, a jednak narciarstwo, mimo że tak jak powiedziałeś, jest sportem narodowym, polskim, zimowym, tak, no. to jest niszowym, mm, tak? bo, bo mówimy tylko o reprezentacji tak naprawdę. Mm-hmm.
1: Jeżeli Chciałbym tylko nadmienić, że jeżeli słuchają mnie jacyś właśnie fizjoterapeuci czy młodzi, którzy się interesują takimi rzeczami, ja to widzę ze swojej perspektywy, jeżeli chcecie się rozwijać fizjoterapii, to to nie są miejsca dla was. Po prostu jeżeli chcecie mieć pacjentów jeden na jeden, mieć gabinet, czy tam salę treningową, zwał zwał, to nie jest miejsce na rozwój. Niestety. I to widzę po sobie, że cieszę się, że jestem tutaj teraz, gdzie jestem. Widziałem to, co widziałem. Nikt mi tego nie zabierze z mojego CV i z mojej głowy. Była to super przygoda. Natomiast trzeba to, jeżeli... Chyba, że ktoś chce tam pracować do 65 roku życia. Tak demerytory. przez zasiedzenie, trochę jak urzędowa nie ma, praca. Tak, nie, tak. nie ma sprawy. To może, jeżeli ktoś chce wchodzić na rynek i być pełnoprawnym fizjo-osteopatą, zwałek zwałkiem kim chce, to wtedy musi uciekać stamtąd i zacząć swój biznes i mieć prywatnych pacjentów kowalskich. Mhm. Dlatego ja uważam, że to powinno być ze sobą połączone i to byłoby dobre i dla związku, bo mieliby lepszych terapeutów, którzy mają uh-huh. różny obraz uh-huh. i dla samego fizjoterapeuty, bo miałby i Kowalskich i miałby Kamila Stocha uh-huh. na kozece. co jest na pewno super doświadczenie w momencie, jak ci się poprawia palpacja, umiesz więcej, szkolisz się lepiej, widzisz więcej rzeczy, uh-huh. więc to jest na pewno super. Natomiast kiedy tam wchodzicie... No to nie jest miejsce na rozwój, niestety. Nie masz czasu poza tym na prywatnych pacjentów. To brak tego rozwoju sprawił, że skończyłeś pracę w kadrze, czy tam były inne motywy? Na pewno też, natomiast ja zacząłem mieć takie problemy, może natury psychicznej to może jest za duże słowo, ale wiesz, wracałem po takim treningu, czy po takich zawodach w niedzielę albo w poniedziałek wieczorem, siadałem w fotelu i z myślą, że ja muszę w środę się już spakować i muszę znowu jechać. To było okropne dla mnie uczucie. W pewnym momencie siadałem w fotou i nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Czy mam wypić piwo, czy mam się popłakać, czy mhm. co ja mam zrobić? Bo tak naprawdę przyjeżdżałem do domu, rozpakowałem walizki, pralka, suszarka i ciub. Z powrotem, nie?
0: No, ja pamiętam, jak byliśmy w zeszłym roku na konferencji takiej dorocznej UKCA tej brytyjskiej organizacji z zakresu przygotowania motorycznego i tam jednym z układowców był taki koordynator wysoko postawiony, zatrudniający trenerów przygotowania motorycznego i nie tylko w Formule 1. Mm-hmm, I on mm-hmm. powiedział, że rekrutują do Formuły 1, do tam różnych teamów. Natomiast zaznaczył jedną rzecz. Jeżeli macie rodzinę, jeżeli macie jakiekolwiek życie, jakiekolwiek obowiązki, ta praca nie jest dla was, bo tak. wy to wszystko zostawiacie, wy jesteście ciągle w podróży, wy jesteście ciągle w trasie tak. e, i będziecie po prostu no-life'ami, czyli jakby dokładnie powiedział bardzo skrótowo mm-hmm. to, co ty teraz powiedzieli w naszej rozmowie.
1: Tak, nie, nie możecie myśleć o tym, że y, trudno, omija was, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko tak naprawdę was omija, oddajecie się tej pracy w 100%, poza tym jeszcze jesteście na telefonie. Pamiętajcie, że to jest praca wyjazdowa, więc z, są zmiany. Macie łączkę tak zwaną, czyli kalendarz Mniej więcej na sezon, ale w ogóle na niego nie patrzcie Bo jesteście na telefonie i jutro do was dzwoni Skrener, że no stary, zmieniło się Jutro lecisz tu i koniec twoje plany Przykładowo kolacja czy randka Z waszą dziewczyną, nikogo nie interesuje Że ty zaplanowałeś sobie coś Więc to był taki problem i mnie to zaczęło Też męczyć, ja tak jak mówię, tam chłopaki Którzy pracują, pracują lata, oni wiedzą jak to jest Oni są przyzwyczajeni i nie ma innego życia Kobiety ich też to wiedzą Dzieci wiedzą Wszyscy tam grają do jednej bramki i wiedzą, jak to wygląda. Natomiast ja, chłopak z miasta, że tak powiem, (głos) mnie to przerosło w pewnym momencie po prostu i chciałem zmienić to. Bo na początku było fajnie, ale potem już nie było fajnie.
0: Okej. Tomaszu. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Patrzę w tej chwili na zegar, no blisko 40 minut rozmowy za nami. Dla mnie to była ciekawa rozmowa, a myślę, że dla wielu młodych fizjoterapeutów, którzy zastanawiają się jak mogłaby wyglądać praca w reprezentacji skoczków, czy w innym podobnym sporcie i czy jest to dla nich no, usłyszeli kilka słów prawdy, które mogą ich albo nakręcić pozytywnie, albo zweryfikować ich przekonania, no i poczynania dalsze zawodowe.
1: Jasne, dziękuję bardzo jeszcze raz i jakby ktoś miał jakieś pytania, służę pomocą. Znajdziecie Tomka w mediach społecznościowych. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam.